0: Hello， 大家好，欢迎收听 Park。重来一次。Hello， 大家好，欢迎收听我自己的 Parkcast 频道 A 哥乱聊，我是 A 哥。有有有，大家中秋节过得怎么样啊？有没有吃很多烤肉，很爽啊？啊，哎、欸，烤肉真的是我超爱、欸、但是我觉得我现在比较爱的是那种。简单一点的烤肉，就是优雅一点的，不要弄得像灰头土脸，一堆木炭啊，搞来搞去的，麻烦死了。呃，我之前国中的时候还蛮常，就是跟朋友在中秋节前后，然后去，应该说前啦，后就不用烤了嘛，对不对？中秋节前，然后去家乐福买那种很便宜的烤肉煮一煮可能一两百块，然后就会有一些火种啊、烤网啊、烤网的那种很烂的，然后上面那种绿啊稀的那种包膜，会让你的肉吃起来整个有一种酸酸的味道的那种。不知道大家知不知道我在讲什么？然后它最重要的就是那一个非常非常扁的烤盘。呃，拿来做木炭，然后它的脚是那种四肢顶在烤盘底架上面的那种，可以凹出来的。然后那个东西真的是烂到一个不行，电厂发生那种情况是。呃，你已经把木炭什么全部摆好，然后火也升起来了。就大概花了一个半小时之后，你把火升起来之后呢，你把烤网放上去，然后香肠放上去，然后你敲一个位置，突然它的一只脚就很不争气的倒下。你想说小啊，然后你的香肠就滚到地板上面，然后全部人都看着你，说：“诶、欸，你有没有用啊？你怎么让我们东西掉下去啊？没关系，没关系，那只我吃，那只我吃。”每年的好不好？每年的香肠都是丢在地板上的，拜托，为什么要这样搞自己？所以今年非常的不一样，今年我的烤肉整个大升级，那个设备整个就顶天的，哎、欸，也没有要顶天啦、啊。我这样讲怎么好像突然要进一段夜配的感觉？就是这一款烤肉架让你不再那么狼狈。OK， 好，没有，其实我就只是想要讲一个我个人的烤肉经历而已，对吧？今年我终于使用到比较高级的烤肉器材了，就那种点瓦斯炉的啊，然后它的炭火是从上面烤下来，就不会有整个浓烟密布，然后你也不需要再去捡木炭，在那边生火生半天，一个赖打这样子，咔，直接搞定，呃，无痛开始烤肉。这个用法有点怪怪的，不过我是蛮喜欢今年这个 set 的，就还蛮方便。然后你结束之后，你也不需要去收那些煤炭的渣渣、瓦斯炉烤肉架，赞。OK， 好的，知道好像什么叶配哦、喔，对吧、啊？但是没有厂商植入，好不好？这段没有厂商植入，希望未来，好不好？有未来有机会的话，我再录一段厂商植入的给大家听一下。OK， 好，那今天我想要跟大家分享一个主题哦、喔。今天的主题，我自己是觉得。这东西蛮严重的，然后我自己想了一个很聪明的解决办法。OK， 自己说，先自己讲啊。好，总之呢，就是我们来聊一下酸民好了。不知道大家对酸民这个文化或者说这个现象的看法是什么？我自己真的觉得那些人超级烦，真的烦到不行呢、欸。到底谁在乎你们是怎么想的？啊？我真的觉得那种没礼貌或者是那种呃过度偏激的言论，而且他们很常会有个起手式，就可能是说。难道只有我觉得哦，这个、开头真超讨厌的。难道只有我觉得你弹得很烂吗？就是一个弹钢琴影片下面留言，或者是说、呃，难道只有我觉得这个人很丑吗？然后，要不然就第二个我很讨厌的就是，这谁没看过？就是通常你会在那种呃艺人影片，可能一个爆料啊，或者是一个娱乐新闻底下看到，然后就会很多人在留言说，这谁没看过？这也是女神啊、呃，这也是网红。拜托，人家这一篇那个新闻就是在写这个人的故事，或者是写这个人发生什么事情呢？这谁没看过？没看过就滚啦、啊！你干嘛一定要点进来，然后留这谁没看过？你可以把这三十秒拿去做更有意义的事情，好吗？而且这种酸米有个特色，就是他特别爱好不好？特别爱发表他的言论，就你很常点进去那种，我都会看那个 Light Today 的，就是。头条整理嘛，然后他就会有好几篇新闻，然后你按进去之后，你会发现有一些账号真的是非常的重复哎、欸，然后他们的账号就是会一直去那种呃跟政治无关的新闻下方留言，跟政治有关的留言，不知道为什么他们都是总是可以牵扯到非常八竿子打不着的论点，然后疯狂的喷，我就不知道到底是在对这个社会不满怎样的，就是你有那么多的时间，然后你把它全部都花在发表你那伟大的言论，然后让大家看得很不舒服，何必呢？不过最近啊，我发现一个解决这种事情的办法。我最近观察了一个数据，就是说留言的这个行为啊，我们不管它是好的留言，或者是我们说这种酸民的留言，留言这件事情是一个很少数的人在做的事情呢、欸。就有人说怎么会留言怎么会是少数人在做的事情？真的会。我随便找了一篇这个九面的影片来看，这部是就是要对决的平价火锅 vs 奢华火锅这个系列。还蛮有名的吧？这部影片的总播放次数是250十几万，然后它底下的留言有几个1700多个，就这个比例悬殊，差距非常的大诶、欸，那你可以从这个地方观察到說，说其实总共会来留言的人，也不过就那观看次数的百分之一不到，这个人群其实非常非常少的。然后包括我在跟我朋友聊天的过程中，也发现说，其实我们大家都不是一个。平常会去影片底下留言的人，除非你真的对那个主题非常超级无敌的认同，你才会去发表你的一些想法啊，或者是一些想说的对创作者想说的话之类的。好，既然我们确定了留言只是一个很少部分的人的行为的话，那我们就可以更加的确定。酸民其实是真的是社会上很小很小很小很小一部分的群众，听到这边你有没有觉得这个社会其实没有那么的糟糕？就有时候会觉得说，诶，为什么到处都看得到酸民的留言呢、啊？就是 everywhere， 你知道吗？但其实他们不过就是在这百分之一的留言群众里面的百分之一不到，他们是百分之一中的百分之一，有点那种万中选一的概念，就极小极小极小部分的群众而已。但只是因为留言基数不够大，让你觉得他们特别的显眼，而且他们又很常出现在各个影片下方发表他们的高见，就久而久之，你就会觉得说，哇，每一则影片下面都有很多仇恨言论啊，这个世界非常的不和平啊，等等的这种想法就会出现。好，所以大家应该有猜到，解决这件事情的方式是什么？没错，那就是用留言海战术。就我们只要让那百分之一不到的留言量。稍微堆起来，对不对？堆到百分之五、百分之十、百分之二十三十，让那些平常不留言的人，今天都留下他们自己对这个影片的看法。那相对的，这一整个留言基数变大之后，酸民的数量就会相对的减少。他们酸民的数量可能还是维持在那个水平，但是原本不出声的那些人，他们发表了自己的言论，你就觉得好像，哎、欸，酸民的比例越来越低，他们就会成为整个留言体系中少数中的少数。关键少数 ，OK， 好一个烂笑话，好，所以呢，要解决或者是西式留言文化，呃，西式酸民文化的最佳解就是大家都把你们的想法打在留言区，然后让原本看起来很刺眼的东西变成越来越少，相对比较少，我觉得这是一个不错的解决方法。我真的太聪明了，我应该要得这个 YT 界的诺贝尔和平奖。这时候你可能又会有一个疑问了。留言基数变多之后，那酸民有没有那种原本不出声的，后来被呼吁了之后，他也出现了他更多的仇恨言论，所以酸民的留言基数也变多。在这地方，我是抱持着一个乐观的态度、喔，因为我觉得那种人就是他们恨不得让别人知道他的想法，所以他们本来就不会隐藏自己对这个影片的。恶意也好啊，然后仇恨言论也好，所以我觉得酸敏应该是不太会跟着这个留言基数变多而变多。而且另外一个后台数据指出啊，呃，我们不要讲那种刻意引战的影片，我们讲一般的那种，呃，正常在外地上面可以看到的影片，他们通常那个正战跟倒战的比率大概是九比一吧，就九成的人喜欢这个影片，然后一层的人不喜欢，然后下面留言就像我刚刚说的，可能不到百分之一的人在留言。就算倒站的人都出来留言的话，那个比例也不过是占整个留言数的百分之十而已，所以我倒是觉得不用那么悲观。所以从今天开始，我呼吁大家，每次看完影片或者是听完 podcast， 你都可以留下你自己对这个影片的意见，不管是正面的也好，或者是你听了之后有什么想法。当然，如果你没有什么特别想法的话，就还真的不知道怎么回。但是我相信大家通常都会有一点点关于这个影片。的一些看法，我觉得你都可以不吝啬的把它打下来。就我觉得我们太呃不善于表达自己的想法，就我觉得可能是亚洲小孩的关系吧。就你可能人家还没有问你之前，你都不至于会主动发表你自己的意见。就算人家问了，你可能也不太……嗯、呃，我觉得我没什么意见。这种，就我我觉得这个整个这个生态圈，如果大家都去留言的话，应该会改善非常非常多。那另外一个方面，假如说从创作者的角度来看的话，其实每一个创作者或者是每一个上传影片的人都还蛮希望观众能跟。自己互动的，至少我是这样了。就像我 IG 有时候会拍一些废片呢、啊，然后虽然说里面都是搞笑的内容居多，就有点干片干片的成分，但我还是很希望我拍了这个我自己觉得很有趣的东西，然后大家可以看了我的东西，然后跟我有些互动。就算你留一个什么哈哈哈,哈，或者是太白痴了，或者是拍的什么废东西，我都觉得 OK。就我很喜欢跟呃看到我内容之后的人聊天讨论，或者是甚至互动，我都觉得这个。呃，整个交流是会让我觉得做这件事情是有意义的。所以，一个创作者他上传影片的本身目的，就是要跟他的观众互动。那这个情况下，如果你没有跟他互动的话，那不就显得非常的可惜吗？好不好？所以今天开始，留言帮我们站出来。我们除了暗赞之外，我们还要留下自己对这部影片的正向思维。我们来稀释那些酸民、那些乐色酸民的仇恨言论，用我们的正向留言帮的力量，把它稀释掉。好的，那今天按照惯例，还是要来回复一下，有没有回复一下我们这个 podcast 的这个听众留言？首先，第一则留言来自同梯动八八，哎、欸，动八八这个学号离我非常的近的，我是动九三，但其实我对于这个学号跟这个脸的连接，我已经有点差不多忘差不多了，因为我已经退伍大概一年半，对吧、啊？去年四月到现在，所以我有点记不太清楚你的脸，但是我看到你，我应该想起来。好，动八八说。我六月有确诊哎，我只有第一天发烧到三十九点八，然后腰超酸，之后完全无症状，连喉咙痛、咳嗽都没有。哇，那你算是应该算轻症，轻症中的轻症哦。因为我发烧烧了三天，然后整个都翻来覆去睡不着觉，然后之后还有喉咙痛，但到第七天的时候，其实整个症状都退了差不多了，就我也算轻症啦，只是没有你那么幸运。对我还是痛苦了两三天。然后我到第七天，其实没有症状之后，验还是阳性，就是弱阳性，他那一个 T 那条线非常的浅。然后一直到今天，应该是第十一天、十二天，症状才完全消退。然后呃，测那个快筛也是阴性，这样子，对啊。好，总之就祝大家身体健康。有得新冠的，赶快康复起来。好，第二则来自我们钢铁云云，我钢铁云云，他甚至已经把他的这个铁粉的元素加进去他的 ID 里面了。他说 ：“A 哥都会把表情符号念出来，好有趣。手托着下巴一问脸，眼睛乱转的吐舌头，水汪汪大眼跟骂脏话表情，没错。”当然是要把表情符号念出来，这样听众才可以知道我们这个听众回馈的内容，他的情绪大概是怎么样的。好，谢谢你的这个表情符号大考验哦，没想到还是把它念出来了吧？好那节目也将近进入尾声了，那就来做一下我们每一次最期待的这个美食推荐环节。那既然是中秋节的话，不免俗，当然是要介绍一间。这个吃宵夜的店哦、喔，那你可能会问说，中秋节跟吃宵夜有什么关系？那其实没有特别大的关系，就只是我想要介绍这间店而已。那这间店是在这个盐城区，它在七贤路七贤三路上面，叫做涛来涛家。那其实就是一间宵夜店啦，只是它的内装蛮明亮的，看起来会有点像是一间完美店，就其实它店蛮漂亮，而且也蛮大的。然后重点是它开到平日开到十二点，然后假日开到一点，所以你如果想要吃宵夜的话，是还蛮推荐去这个地方。然后它里面的。东西会比较有特色一点，像是我上次吃了一个非常好吃的，叫做苏肥鸡沙沙酱蛋饼，就它搭配会让你觉得很有新意的那种感觉。然后它里面还会卖一些新马东洋料理啊，然后东西价钱我就觉得算是适中啦、啊。然后就不会像是一般你去宵夜店，你可能只能点呃 c h e 饼配那种早餐店奶茶，它里面的饮料其实也都还蛮不错的。它里面有什么炼乳奶茶，然后还有一些就是那种蓝蓝绿绿的气泡饮啊，我觉得算是蛮讲究的，对啊。然后整体吃起来的感觉还蛮不错，只是它的缺点就是有时候人可能会很多，你可能只能坐户外的位置。那夏天的话可能就有点太热了，而且就是你知道台湾其实蟑螂还蛮多的，那如果会怕的人就会觉得有点小扣分。例如我，但是如果你做室内的话，就不会有这个问题啦。我觉得整个气氛是还蛮不错，然后东西也蛮好吃。好了，那以上就是这节分享啦。那我们下次再见，拜拜。